0: Saludos amiga, amigo consecuente del podcast de negocios y franquicias. Nuestro episodio número 4 va dedicado a la mujer dentro del mundo de las franquicias, su importancia y su influencia en el sector. Hoy nos acompaña Alfonso Riera, socio fundador de la firma consultora From Consulting Group compartirá con nosotros la influencia de la mujer en el sector franquicias. Soy Gerardo Piñero H en la producción y conducción del podcast de Negocios y Franquicias y quien siempre tiene la dicha y el honor de hablarte. Síguenos en arroba @negofranquicias y @gerardopea en Instagram, Facebook y Twitter. Y ya comienza tu podcast especializado en emprendimiento, en negocios y en franquicias. Voy a comenzar hablándote sobre la importancia del género femenino en el mundo del emprendimiento y de los negocios. Y por supuesto, dentro del sistema de franquicias, en donde su participación es cada vez mayor. Factores como la independencia económica, la gran cantidad de profesionales existentes o la orientación de la economía hacia el servicio y la tecnología, han aumentado el nivel de participación de la mujer en la empresa. Y como las franquicias son una buena opción, se han convertido en una buena alternativa para ellas. Hoy día, con el auge de la digitalización y de la gran demanda del trabajo desde casa, encontramos casos de éxitos de franquiciadas, como amas de casas que desean ser productivas con algo que sea de su gusto. Mujeres que quieren superar la crisis que necesitan administrar mejor su tiempo, jubiladas que desean seguir activas y reinvertir el dinero de su retiro o aquellas que tienen un empleo bien remunerado, pero el alma de emprendedoras. Muchas como ellas han logrado salir adelante y convertirse en fructíferas empresarias bajo el modelo de franquicias. Las mujeres son buenas organizando, coordinando actividades y gente de manera eficiente. Esto significa que las franquiciadas tienen una tendencia natural a organizar y coordinar sus franquicias de forma más productiva y rentable. También son buenas a la hora de establecer prioridades, decidir qué actividades son más importantes que otras. Estabilidad en particular funciona bien en el sector de la franquicia, sobre todo cuando aparecen problemas. Este tipo de negocio es idóneo para las mujeres, puesto que consideran que la mujer emprendedora suele desarrollar grandes capacidades para las relaciones humanas, basadas en la comunicación y la búsqueda de consenso, cualidades que se buscan aquellos que deben estar al frente de una franquicia. Las mujeres se adaptan mejor a los patrones del franchising, poseen mayor estabilidad con los equipos de empleados, generando así menor rotación de personal. Es bien sabido por todo el mundo que las mujeres consiguen mantener unas relaciones humanas mucho más efectivas que los hombres, puesto que son más comunicativas y siempre intentan llegar a un acuerdo, en lugar de imponer sus ideas a la gente. Dado que para que una franquicia tenga éxito, debe existir una buena relación entre todos los participantes, franquiciantes y franquiciados. Las mujeres suelen tener bastante éxito en este tipo de negocios. Cuando analizamos los países latinos donde el sistema de franquicias es importante, encontramos que la participación de la mujer viene en alza. Para citar algunos ejemplos, en Brasil el 42% de las franquiciadas son mujeres. En México el 30%, en Argentina cerca del 40% y en Venezuela tenemos que un 49% de los emprendedores son mujeres. Definiendo así la personalidad de la emprendedora venezolana como optimista, realista, alegre, enérgica, proactiva... Tienen constancia o perseverancia. También decidida, dinámica e independiente. En cuanto a sus valores se ha determinado que su principal motivación y su razón de avanzar es su familia. La mujer venezolana siempre tiene como prioridad su familia. Todo lo que realiza al emprender, no la divorcia de sus responsabilidades como madre y esposa. Al contrario es su principal valor, motivación y ocupación. Son muchas las franquicias que se deciden por la mujer para desarrollar su proyecto de expansión y a la inversa, son muchas las mujeres las que eligen el formato franquicia para emprender un negocio. Varias marcas que venden productos y servicios para mujeres también prefieren tenerlas a ellas como franquiciadas. Las redes escogen emprendedoras para operar sus franquicias porque tienen certeza que las féminas entenderán mejor a las clientas y estarán más alineadas con los productos y servicios que ofrecen. Actualmente, casi el 50% de los rubros que se expenden con franquicias como belleza, comética, peluquería y spa y salud, gimnasios ópticas, Moda femenina, vestimenta, calzados y accesorios e infantil, indumentarias y jugueterías e incluso capacitación, institutos de idiomas y técnicos y algunos servicios, tintorerías o lavanderías, tienen fuerte demanda de inversores mujeres en estos sectores justamente para ser atendidos por ellas mismas. Debido a que son los negocios que las damas conocen y con los que mejor se identifican y se sienten más cómodas. Cuando nos preguntamos algunas razones por las cuales las mujeres eligen una franquicia, las mismas nos priorizaron los siguientes comentarios. Ofrecen soporte y herramientas para su operación. Dan apoyo en la locación para la instalación del negocio. Otorgan seguridad y sustentabilidad para estar en el mercado. Proporcionan un trabajo más próximo a la familia. Como conclusión, las franquicias ofrecen unas oportunidades increíbles para las mujeres con la ambición de empezar su propio negocio. Así como las características de la mujer son adecuadas para las franquicias, éstas se adaptan a las necesidades de ellas. Sin ninguna duda, las mujeres y las franquicias son una combinación excelente. Y para ampliar este tema tengo un excelente invitado. Él es abogado especialista en consultoría en negocios, en expansión y en franquicia. Conferencista, socio, director y fundador de From Consulting Group y de From Consulting International la red iberoamericana de consultoría y comercialización de franquicias, acreditada en más de 20 países de habla hispana. Me refiero a mi gran amigo y gran colaborador Alfonso Riera. Alfonso, bienvenido a Negocios y Franquicias.
1: Gerardo, siempre un gusto estar en tu programa Negocios y Franquicias, una ventana y una herramienta invaluable, bueno, justamente para el tema de negocios de empresas, franquicias en Venezuela y, bueno, en Latinoamérica. Y hoy hablando de la mujer, este va vital, ¿no? Es fundamental.
0: Así es, bienvenido. Eres siempre un invitado especial para el programa Negocios y Franquicias y en esta oportunidad quiero que compartas con nuestra audiencia cómo ha sido la influencia y cómo ha sido el momento histórico de la mujer en el sector franquicias.
1: Fíjate, Gerardo, el, te el tema de hablar de, de franquicias, hablar de emprendimiento, de empresas, al final no tiene género. Todos los elementos son universales, ¿verdad? Pero fíjate que, que el, estadísticamente el tema del emprendimiento femenino ha venido creciendo en los últimos años. Y, y quizás la, el comentario que, que quería hacer era, la diferenciación que genera mi entender dos elementos de fortaleza y, ¿por qué no decirlo?, un, debilidad con respecto al, al factor femenino dentro del mundo del emprendimiento y la franquicia el primer elemento de fortaleza era, es que a veces se cree crear un negocio, innovar, emprender y eso afecta, incide por supuesto en la franquicia implica inventar la poluna implica eh, crear un negocio absolutamente innovador y nuevo para el mundo pero, y, y que eso significa o implica tecnología ...esfuerzo, dinero... Eh, ...pero a veces no es así... ...a veces es simplemente un trastoque... ...dignificatorio... ...es lo que hemos llamado la dignificación... ...de los modelos de negocio... ...por eso hemos visto... Esto, eh, ...ejemplos históricos muy bonitos... ...el caso de la chicha, el caso del perro caliente... ...el caso del chiquito inteligente... ...el pequeño, en fin... ...y si algo tiene... ...las mujeres... ...es un factor dignificador... ...eso antropológicamente hablando... La mujer se dignifica a sí misma desde que se levanta, desde que maquilla, desde que se viste, desde que sale a la calle, desde que habla, desde que interactúa. Y por eso eso, de alguna manera, llevándolo al mundo empresarial, genera una gran fortaleza. Fíjate que en muchos de los casos de estos procesos dignificatorios de productos y servicios a veces altísimamente tradicionales, como eh, algunos de los que te comenté, han habido mujeres dentro del factor de transformación de esas empresas, bien como propietarias, como gerentes o como eh, eh, profesionales vinculadas a ese proceso. Así que un primer punto del factor dignificatorio que la mujer intrínsecamente puede aportar por su naturaleza antropológica al mundo empresarial. El segundo, que es no menos importante, es que la mujer por naturaleza es mucho más gregaria mucho más mancomunada, es decir, las mujeres, mientras una mujer tiene 10 amigas, el hombre puede tener uno, la mujer se comunica, comparte, y fíjate que hay unas estadísticas interesantes, del 100% de los negocios que se forman en el mundo, desde el punto de vista masculino, el 50% se crean en sociedad, pero desde el punto de vista femenino, el 80% se crea en sociedad, eso quiere decir que la mujer está mucho más acostumbrada a realizar juego empresarial en equipo y a hoy, hoy día la economía mancomunada, la economía colaborativa está marcando la pauta y las franquicias no son sino eso, un juego en equipo, franquiciantes, franquiciados, colectividad y ese es otro otro elemento de muchísima fortaleza que aporta la mujer antropológicamente hablando, repito, al mundo empresarial y al mundo de la franquicia. Eso sí, Gerardo, tienen un elemento eh, que puede significar una debilidad y es el factor de riesgo. Vuelvo al tema antropológico, Gerardo. Recuerda que mientras la mujer históricamente protege, el hombre históricamente arriesga. Y no es sino divulgar entonces el ánimo del emprendimiento femenino para que se crean capaces ellas de ejecutar. Pero haciendo que conociendo las debilidades y conociendo las fortalezas para que esas fortalezas puedan sumarse a ese factor de aprehensión al riesgo y se terminen animando a ejecutar sus negocios, sus empresas y su emprendimiento.
0: Qué bueno. Y a través de todo este largo camino y transitar de Front Consulting, qué datos han recogido sobre el emprendimiento y el protagonismo de la mujer dentro de, del sistema de franquicias?
1: Bueno, fíjate que hoy día se estima que el 30% de las empresas franquiciantes del mundo están en manos de mujeres. Y no solamente como, como creadoras, no solamente como franquiciantes, sino como aportantes al modelo de negocio. Yo siempre... Eh, cuento una anécdota muy interesante Gerardo, de uno de los, de los de las historias más bonitas de la franquicia, que el franquiciante aporta a los franquiciados el modelo de negocio pero luego, cuando tú tienes a los franquiciados operando todos los días esa unidad de negocio y es el mismo modelo de negocio, con retroalimentación de franquiciados al franquiciante también, de evoluciones y de aportes a ese modelo, y está el caso de, creo que podemos nombrar marcas el caso de McDonald's que la creador, el creador de La Cajita Feliz, Gerardo, considerado el invento más trascendental de la historia de McDonald's después de la creación del propio McDonald's, no fue de la corporación, fue de un franquiciado. Y no fue de un franquiciado masculino, sino femenino. Doña Yolanda Fernández de Cofiño, que fue la creadora de La Cajita Feliz. Pero fíjate que la respuesta de, de McDonald's fue muy interesante, enalteciendo obviamente... Ese, esa creación porque significó un cambio a positivo del modelo de negocio y por supuesto la, la reconoce históricamente. Dicen inclusive que hay un factor hasta económico de eh, una pequeña contrarregalía que beneficia y reconoce McDonald's en favor de doña Yolanda por cada cajita feliz que se vende en el mundo. Pero el mensaje fue muy interesante, el mensaje que manda McDonald's. Primero, el primer mensaje, somos un equipo. Así que el, la, la buena idea de uno beneficia a todos. Mm. Y segundo, el que aporte una buena idea posiblemente tenga su, su, su contraprestación. Entonces tú tienes hoy día a 12.500 franquiciados de McDonald's a nivel mundial que son propietarios de cerca de 34.000 McDonald's pensando todos los días en cómo mejorar su modelo de negocio. ¿Quién puede contra ese ejército? ¿Quién puede contra esa mancomunidad? Eso es un poco lo que significa el juego en equipo de, de, de la franquicia. Y esta anécdota bonita que de alguna manera fue protagonizada por una mujer empresaria reconocida a nivel mundial.
0: Alfonso, ¿y casos de mujeres exitosas dentro del sector franquicias, pero venezolanas?
1: Fíjate, Leonardo, podemos
0: nombrar, este,
1: y, y con el permiso de nuestra gran amiga Yajaira Laprea, que fue la creadora de la parada inteligente, la parada inteligente, el, el modelo de franquicia que consigue en un bloco inteligente justamente, que viene a dignificar el choquito tradicional de venta de periódicos, de revistas, de golosinas, que lo llevaron un elemento estético, operativo, completamente dignificado. La creadora fue una buena mujer, pero no solamente quedó allí, Gerardo, sino que la gran mayoría de sus franquiciados son mujeres. Y son mujeres que de alguna manera pueden pertenecer a los sectores este, de estratos más necesitados este, de la de la de la sociedad, sectores de C, D, que de alguna manera les permitió y les puso un modelo de negocio para cambiarle, para cambiarle la vida, que agotadas y cansadas de, un, de una vida secretarial o ministerial, se habló con banca comunitaria y se le ayudó a estas mujeres a tener su propio negocio. Y ese perfil es interesante porque además este, lo ideal es que tuviesen hijos en etapa de bachillerato de universidad para que la vinieran a ayudar en la tarde. Entonces, qué bonito es de parte de este, este modelo, de la parada inteligente, repito, creado por una mujer. Además, la mayoría de las franquiciadas son mujeres. Qué bonito es haber creado un modelo de negocio que le ponen la mano a otras personas y le cambia la vida a positivo. Así que qué bonito es hacer negocio cambiándole la vida a positivo a otras personas.
0: Alfonso. Quiero cerrar esta conversación contigo con un gran mensaje a todas las mujeres que te están escuchando en este momento de cómo emprender y cómo convertir su negocio en franquicia en futuro a través de tu viva voz. Les explique rapidito a esas mujeres que te están escuchando.
1: Fíjate que yo, como, como te comentaba anteriormente, cada vez abundan más las mujeres empresarias. Y hoy día, un negocio que sea viable está condenado a crecer, Gerardo. Porque si no lo haces tú, si no abarcas el mercado tú, lo abarca otro. Y para la mujer es más sencillo, por lo que te comentaba, aplicar fórmulas mancomunadas. Dígase procesos de tercerización, esquemas de economía colaborativa, como las franquicias, los partnerships, las alianzas. Y quizás, como mensaje final, Gerardo, yo siempre comento que, que en el fondo la vida es tomar riesgos. Este, el, el tema es asumirlo y ejecutarlo, porque yo estoy pues, cansado de ver a personas, mujeres, hombres, que esperando mejores momentos, bueno, se les pasa la vida y no ejecutan nunca. En cambio, aquellos que independientemente del momento complejo decidieron activarse, pararse, ejecutar, y a muchos de ellos les está yendo
0: bien y lograron el éxito Qué bueno, redes sociales y vías de contacto para que las mujeres también escuchen y digan bueno nada, Front Consulting es la consultora que vamos a entregar nuestro modelo de negocio para expandirlo
1: no, con todo gusto nosotros estamos muy activos tanto a nivel este, corporativo, a nivel de firma en todas las redes, facebook, linkedin instagram que es frontconsulting.com y Front Consulting. Front terminando en T, Consulting terminando en ING. Y a título personal, Alfonso Riera. Alfonso con S, ahí también en Instagram, Facebook y LinkedIn. Estamos activos ya a la orden.
0: Alfonso, como siempre, un placer haberte tenido dentro del programa, siempre colaborador y bueno, te has convertido también en un co-conductor del programa. Te dejo un gran abrazo a igualmente a la familia Front Consulting y... Esta ventana siempre abierta para todos ustedes, para comunicar las buenas nuevas de franquicias y del sector negocios.
1: Siempre a la hora, Gerardo, siempre este, totalmente dispuesto a colaborar con tu gran iniciativa, franquicias y negocio. Así que en mí no solamente un amigo, sino un colaborador para tu, tu programa.
0: Un abrazo, Alfonso. Gracias por tu participación.
1: Igualmente. Hasta luego.
0: Y con esta excelente conversación que nos brindó Alfonso Riera, culminamos nuestra emisión de hoy. Agradeciendo como siempre tu valiosa compañía. En la producción y conducción del podcast de negocios y franquicias, quien siempre tiene la dicha y el honor de hablarte Gerardo Piñero H. Recuerda que el podcast de negocios y franquicias te brindará un nuevo episodio cada semana. Y nuestro programa radial está y estará para ustedes todos los sábados de 4 a 5 de la tarde hora Venezuela por la señal Unión Radio 105.3 FM. Déjame tu comentario por aquí o por las redes sociales que estaré contento de recibirlo y compartirlo. O Escríbenos a programa.negocios y, y con gusto responderemos a tus requerimientos. Síguenos en arroba negofrequicias y arroba gerardopa en Instagram, Facebook y Twitter. Nos escuchamos en un próximo episodio pendiente.